0: Je me souviens d'un ouvrier italien qui s'appelait Vincenzo Perugia. Il vivait à Paris, il avait travaillé comme vitrier à protéger les tableaux du Louvre. Oui, mais Perugia au Louvre souffrait en voyant la joconde, il souffrait en patriote. Car Mona Lisa, que Léonard avait peint en Toscane avant de la prendre avec lui en France, n'avait jamais retrouvé sa terre natale. Nos rois, nos empereurs, nos républiques avaient assimilé la belle. Comment admettre cela alors, le 21 août 1911, Perugia s'en alla au Louvre. Il décrocha la joconde, il lui ôta son cadre, il la cacha sous sa blouse, il l'amena chez lui et puis en Italie. Il voulut la vendre à un marchand d'art de Florence, mais le marchand d'art et un responsable de la galerie des offices dénoncèrent Vincenzo qui fit de la prison. Mona Lisa retrouve à Paris, elle y vit toujours. Mais est-elle une heureuse parisienne ou bien regrette-t-elle en secret la Toscane et l'amour de Perugia en tout cas, notre voleur annonçait nos temps contemporains, maintenant que nous savons quelles blessures provoquent les exils des œuvres d'art quand nous, Français, par exemple, rendons au Bénin les biens royaux que nos soldats volèrent. Mais à qui appartient une œuvre, sinon à celui qui sait l'aimer Eh bien, nous racontons aujourd'hui un Christ sur la croix de Rembrandt, un sauveur du monde, supplicié venu de Hollande, mais qui est chez lui depuis plus de deux siècles, dans le Lot-et-Garonne, dans un village dont il est devenu la raison de croire.
1: Donc c'est ce qui explique le L de la signature, c'est R-H-L, rembrandt Harmenszoon de Leiden.
2: Ça se passe en France, Claude
1: Askolovitch sur France Inter. Mon père a commenté ce Rembrandt. C'est moi, maintenant quand j'en parle, je suis un peu ému, quoi. Parce que c'est mon enfance, c'est... C'est ma jeunesse, c'est l'histoire du village et cette histoire, elle est passionnante.
0: Le matin du mardi 24 mai 2022, une camionnette banalisée, protégée par des gendarmes, parcourait les quelques 100 kilomètres qui séparent, via l'autoroute, la cathédrale Saint-André de Bordeaux, de l'église Saint-Vincent du Mas d'Agenais, village de 1500 habitants, qui après six années de tristesse retrouvait son Rembrandt. Un tableau d'un mètre sur 73 cm, peint en 1631, qui représente le Christ au moment du supplice, grimaçant de corps et d'âme. Ce Christ était arrivé au village par les hasards de l'histoire, mais il y était devenu comme une habitude, pourtant les habitudes masquent les miracles. Le Christ sur la croix vaudrait, disent les experts, 90 millions d'euros. C'est le seul Rembrandt au monde à ne pas se trouver dans un musée ou dans une collection privée, mais dans la collégiale d'un village où chacun peut pénétrer. Mais ce tableau est aussi l'honneur et la fierté d'une communauté humaine. Les irréductibles lotté garonnais, auxquels les autorités avaient retiré le tableau en 2016, car elles craignaient ces autorités pour sa sécurité, son bien-être au village. Allez à Bordeaux, il serait mieux. Il aura fallu six ans de lutte, de ténacité, d'investissement, oui parce que ça coûte des sous, pour que Jésus puisse revenir chez lui. Bonjour Arnaud Petit Bonjour, Claude. Vous êtes conseiller municipal du Masse d'Agenais, mais plus encore, vous êtes l'homme par qui Rembrandt est revenu. C'est vraiment vous qui avez mené la lutte du village pour récupérer ce tableau On peut dire ça comme ça. Je me suis vraiment battu aux côtés de la municipalité, du
3: maire, pour que ce tableau revienne dans les meilleurs délais dans le village. Parce que c'était une nécessité à la fois, je dirais, économique, financière, et surtout, comme c'est l'âme
0: du village, il fallait que le village retrouve son âme. Ouais, le village, c'est le tableau et le tableau. Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti le 24 mai quand le Christ sur la croix est revenu dans la collégiale Vous Je, y étiez. Hein vous étiez dans la voiture qui faisait le trajet. Exactement.
3: Je peux dire j'ai versé une larme. Honnêtement, c'était très 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 émouvant de voir d'abord le tableau emballé à Bordeaux à la cathédrale, le prêtre de Bordeaux faisant ses adieux au tableau et ce retour. Dans le village, avec très peu de personnes, la caisse ouverte avec une dévisseuse, Enfin, voir ce tableau sortir par les mains expertes de M. et Morin. C'est les conservateurs hein, exactement. qui en charge le bien-être
0: technique, j'allais dire du tableau. C'était très très émouvant, très, très émouvant de voir le tableau retrouver son écrin historique. Alors. On va la retrouver, hein, cette belle journée du 24 mai dernier, avec l'autre héros de la fête, il s'appelle Romain Rivera. C'est le directeur des services techniques de la mairie du Mas d'Agenais. Et c'est lui qui conduisait la camionnette ce matin-là. Et Romain raconte ce retour à celle qui, émission après émission, à notre éclaireuse, donc Annaëlle Verzo.
4: Je ne pensais pas que j'irais chercher le tableau.
2: Pourquoi vous ne pensez pas
4: je pensais que ça serait plutôt voilà, une entreprise ou euh, les conservateurs qui le ramèneraient, mais je ne pensais pas aller le chercher. Et puis le maire m'a demandé euh, si, euh, si ça ne me dérangeait pas de, de faire le retour. Et j'ai pris ça à cœur parce que c'est vrai que je l'avais amené. Euh, j'ai suivi tous les travaux de A à Z, aller le chercher, et voilà, c'était euh, le final de, de l'histoire. Très peu de monde était au courant euh, du retour, ouais, c'était vraiment... Euh...
2: Garder secret ouais,
4: c'était ouais, un secret. C'était vraiment un secret, Nous, on était trop quatre à le savoir.
2: Mais vous, vous le saviez
4: eh oui, puisque je devais faire le transport, j'étais au courant. Et Mais
2: vous le saviez en avance ou...
4: Je, quasiment toujours à l'instant T.
2: Est-ce que vous pouvez me raconter le transport Comment ça se passe Donc vous, êtes dans votre vous louez le, la camionnette à Marmande. Camionnette.
4: Donc le matin à 6h, je récupère Monsieur Petit, nous voilà partis à Bordeaux. On avait rendez-vous à 8h30 à la cathédrale à Bordeaux. Ils, ils sortent le tableau de l'écran où il était à la cathédrale à Bordeaux. On le remet dans sa caisse. On charge le tableau et nous voilà repartis accompagné de la drague derrière qui nous suivait, une voiture banalisée avec des gendarmes qui nous ont suivis du départ jusqu'à l'arrivée. Des gendarmes sur l'autoroute hein, à l'air de péage, il y avait des gendarmes euh, qui attendaient, il y en avait euh, à la gare de péage, voilà.
2: Qui était là spécialement pour vous
4: oui, oui qui était là euh, enfin, pour, pour, le pour le pour le passage du camion, voilà. Bon, eux étaient au courant. Des gendarmes étaient là à l'arrivée qui protégeaient tout le parvis. À Bordeaux, il y avait d'un, il y avait des gendarmes, il y avait des militaires autour de la cathédrale, mais bon, je pense qu'ils y sont régulièrement. Mais là, bon, voilà. Là, je pense qu'ils avaient renforcé un petit peu la, il y avait la sécurité. Ouais, il y en avait pas mal, ouais. Il y en avait beaucoup.
2: Romain, c'est vous qui conduisiez la camionnette Oui, oui, tout à fait. Et mais fait. quelle responsabilité
4: Ah, oui, c'est une grosse responsabilité. Sachant la valeur du tableau, effectivement, c'est une grosse responsabilité. Parce que, voilà, au-delà de, de, de se faire attaquer, c'est surtout de ne pas avoir d'accident, voilà. Euh, beaucoup de choses sont en temps de jeu, donc, euh, oui, c'est une responsabilité qui est quand même importante. Alors
2: vous avez conduit la boule au ventre ou...
4: Non, 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 pas plus que ça. Hein. Euh, non, non, franchement, euh, tout s'est très bien passé. Voilà, J'avais des ordres, euh, on partait, euh, il ne fallait pas que je m'arrête. Voilà. Je me suis arrêté, arrivé au Masajonnet, garé devant la collégiale.
2: Alors, le 24 mai
4: À 11h02, le tableau arrivé sur le parvis de la collégiale, dans le fourgon.
2: 11h02, hein, vous avez...
4: Précise, j'ai regardé l'heure précise.
0: Et là, on va vous entendre, vous, Arnaud Petit, dans ce reportage. Vous êtes avec une amie qui est journaliste, réalisatrice, elle s'appelle Émilie Dubrul. Émilie Dubrul, elle est en train de tourner un film sur le retour du Rembrandt. Et avec elle, vous visionnez ce retour du Christ sur la croix. On écoute.
3: C'est un grand moment, euh, sans doute, de ma vie. Les chercher de cette œuvre à Bordeaux, euh, dans une confidentialité de sécurité euh, très importante. Et puis voilà, la ramener, la rapporter euh, au village.
2: La fourgonnette Europe Car, donc c'est le tableau qui est à l'intérieur. Ah, voilà, alors là on voit la fourgonnette Europe Car qui arrive.
3: C'est la directrice de la communication d'Adra qui a choisi la musique. Et, la camionnette arrive dans le village. Là. Et les, les gendarmes là.
2: Là, c'est vous, Arnaud.
3: Et, et Aude Claré. De la DRAC.
2: Voilà. Donc là, on voit le coffre de la fourgonnette Europe Car qui oui. s'ouvre. Et voici le fameux cadre rouge qui contient le Rembrandt. Et je suis en train de le déballer très précautionneusement pour ensuite l'accrocher à sa place, à sa nouvelle place. Très délicatement. Dans l'église, dans son coffre-fort sécurisé, en verre, aéré. Il le dispose très délicatement. Il y en a un qui le tient d'un côté, lui le tient du côté gauche, elle du côté droit. C'est monsieur et madame Morin, vraiment, qui, qui ont été chargés de l'installer.
0: Et c'est ainsi que le Christ sur la croix, dans son écrin de verre et de métal, qui pèse, je crois, une tonne, a retrouvé la collégiale du Masse d'Agenais, où depuis, il fait trembler d'émotion ceux qui peuvent croiser son âme et son regard, parmi eux et avec eux, Anaël Verzo.
2: Allez, on rentre dans l'église. Je peux reprendre votre prénom Chantal. Chantal. Est-ce que vous pouvez nous faire la visite okay. Vous êtes Alors... Madame Touriste. Euh, oui, on peut
1: dire ça cool. comme ça. On appelle ça ici raconteuse de pays. Okay. Alors, on rentre avec vous dans l'église
2: okay. et on va découvrir le fameux tableau du Christ en croix de Rembrandt. Okay.
5: Ah, d'accord,
2: il est caché. Oh, il n'est pas caché. Non, il n'est pas caché, mais euh, disons qu'il fallait
1: euh, le protéger de, des rayons lumineux. Euh, et donc
2: il est évidemment placé... Euh, dans un dans coin, un coin de... à gauche du cœur, ce... à côté de la chapelle de la Vierge. Voilà. Là, on se rapproche du Rembrandt. Oh, pardon monsieur non, allez-y, allez-y, je vous laisse. Vous regardez le Rembrandt Ça y est, on vu. C est c est l'a vu. C'est la première fois. fois que vous le voyez Non, ça fait trois fois. J'ai assisté au déballage aussi, donc... J'ai assisté au déballage Oui, voilà. Vous, vous, vous l'aimez ce tableau Il vous fait quoi, quand vous le regardez Dans la chair de poule. Ah oui, vous faites un, un signe sur vos poils, ça, ça, oui, ça. ça vous fait quelque chose au niveau des poils Voilà, ça fait quelque chose, ça fait quelque chose au niveau du, du mental, de la, de la, la, la vision et tout. C'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Il est très beau, hein. il, est... il y a une très belle lumière qui arrive sur le, le torse de Jésus, qui est sur la croix. Et euh, en même temps, il y a un fond très sombre.
1: Le corps, le corps sublime, hein.
2: le regard... Euh... On s'approche hein, pour mieux voir le regard. Mmh. Ouais. Voilà, les rides, les sourcils plissés, et puis la bouche entrouverte.
1: Qui on, on, on lit, on voit vraiment le, la douleur.
2: Merci Joël, merci à vous, merci beaucoup. On se trouve avec le père Thibaut de la Serre.
6: Voilà, bonjour, Donc je suis euh, voilà, prêtre dans le diocèse d'Agen et originaire du Lot-et-Garonne.
2: On s'est assis juste en face de la peinture. On est à 5 mètres à peu près. Vous aviez envie de vous asseoir pour la regarder
6: Oui, voilà, c'est vrai qu'on est dans une très très belle église, mais ce tableau est petit. Et donc euh, c'est un tableau qu'on appelle un tableau de dévotion. Moi, ce qui me frappe, c'est euh, c'est vraiment le fait que le corps n'a pas l'air de souffrir. Enfin, en tout cas, quand on est d'un peu, peu loin comme ça, la, la majoration de la souffrance n'est pas dans le corps, mais dans l'âme, dans, dans vraiment le visage. Quand on s'approche, on aperçoit quelques gouttelettes de sang.
2: Ah oui, j'avais pas vu les gouttelettes de sang qui tombent des mains. Voilà.
6: Ce que je trouve très beau, c'est ses yeux entrouverts qui font penser, non pas seulement à une souffrance physique, mais une souffrance morale, pour nous. Je peux vous partager un petit, quelques extraits de, du commentaire de Monseigneur Jouan dans, en 1960. La bouche entr'ouverte pour le soupir, la plainte, le cri, l'exhalaison dernière de l'esprit. L'âme de Rembrandt transparaît dans cette image. C'est un trésor spirituel. François-Marie
2: et Marie-Agnès. Il vaut vraiment le détour. Ah, ça y est, vous l'avez vu, là ah, on, vient de... on, vu... on vient de le oui. voir. Et... Très émouvant, parce qu'un tableau très humain. On a vu des très beaux tableaux de Rembrandt ou d'autres tableaux religieux dans des musées. Mais là, on a envie de l'aider à respirer. Vous voyez ce que je veux dire on... on vit cette souffrance avec lui. Hein. Avec le Christ. Monsieur le Christ, oui.
0: Arnaud Petit, conseiller municipal du Mas d'Agenais, par qui le Christ sur la croix est revenu dans son village? Il accompagne votre vie, ce tableau. Vous êtes du Mas d'Agenais? Alors, je ne suis pas exactement du Mas d'Agenais. Je suis d'une
3: commune à 10 km du Mas d'Agenais, rive droite de la Garonne. Mais toute mon enfance, j'ai passé toute mon enfance dans le Lot et Garonne, donc à gonton nogaret Et le dimanche, la balade au Mas d'Agenais, c'était quasiment une coutume, et d'aller voir dans l'église euh, le Christ sur la croix de Rembrandt, et de monter sur le petit escabeau pour se rapprocher du visage du Christ, après avoir mis une petite pièce dans le minuteur, de manière à ce que la toile soit éclairée voilà, et ça c'est le souvenir de mon enfance
0: ça c'est votre expérience d'enfant, c'était une rencontre avec quelque chose dont on était fier voilà, l'église tout près de chez nous il y a un Rembrandt, ou c'est on a entendu, là, les gens qui ont parlé une rencontre avec une beauté supérieure
3: je crois que c'est tout ça, c'est tout ça à la fois c'est d'abord le fait qu'une petite commune comme le Mas d'Agenais, détiennent euh, un chef-d'œuvre euh, comme celui-là, donc c'est extraordinaire. Ça, c'est l'adulte qui parle. Mais l'enfant, il
0: trouvait ça extraordinaire aussi Ou c'était voilà, bah, Parce que mes, la mes
3: parents, mes parents, mes grands-parents, voilà. Rembrandt, c'était un grand peintre. J'ai toujours su enfant que Rembrandt était un grand peintre.
0: Vous êtes installé au Mas d'Agenais il y a une trentaine, quarantaine d'années Depuis 32 ans. Voilà, c'est chez vous. Mais en même temps, vous avez bourlingué. Hein. J'ai bougé 13 fois en 40 ans de carrière. C'est ça, vous étiez dans la banque. La banque, voilà. Et vous manquait. Euh, le Christ sur la croix de l'église du Mas d'Agenais, quand vous étiez loin Toujours, parce que vraiment, quand je revenais l'été, c'est généralement l'été
3: que je revenais dans le village, c'était vraiment la visite première, d'aller voir le... s'il était toujours là, d'abord. Et ensuite, chaque fois que des amis passent, de la famille passe, c'est la visite
0: traditionnelle d'aller voir ce magnifique tableau. On pensait qu'il pourrait un jour ne pas être là Est-ce qu'on ressentait l'incongruité d'avoir une si grande œuvre dans, pardonnez-moi, un
3: si petit village je pense que cette menace a existé. Cette menace a existé, et c'est pour ça qu'on s'est
0: vraiment battu avec la municipalité, pour aller le, le, le chercher. Ça c'est récent. Je parle de votre enfance, je parle de vos jeunes années. Vous dites, on se demandait s'il serait encore là, quand vous étiez allez, un jeune homme, un jeune banquier au loin. Non, parce qu'à l'époque, on ne se posait pas du tout la question de la sécurité.
3: C'est-à-dire, posait... il était accroché il comment Il était accroché, à peine... Euh... Enfin, il n'y a, a même pas d'alarme. Il y avait, il y avait deux, deux volets qui couvraient le tableau, qui n'étaient pas toujours fermés d'ailleurs, et donc n'importe qui aurait pu le voler sans... Voilà. On ne se pose vraiment pas le problème de la sécurité. De 1960 à 2002, je vous dis, il était à peine sécurisé.
0: Vous dites 1960, 1960 c'est quand le tableau qui était au village depuis longtemps, on, on va en parler, hein, a été authentifié vraiment comme étant un Rembrandt, alors c'était sûr oui par les experts à Paris. C'est ça. Il a été authentifié par le Louvre grâce à une radiographie qui
3: a permis de voir qu'il y avait une signature au pied de la croix, RHL, et le fait donc qu'il ait été authentifié, je veux dire, ça a donné un euh, pouvoir supplémentaire à cette œuvre.
0: Allez, on retrouve Anaël Verzo qui a une chance extraordinaire parce qu'elle explore des histoires incroyables et des lieux merveilleux comme le Maste à Genet. On la retrouve, Anaël Verzo avec Chantal, la raconteuse d'histoire du village, et qui nous raconte comment le Christ, ou en tout cas son image, s'est arrêté dans le Lot-et-Garonne.
1: C'est une histoire extraordinaire, complètement fortuite, qui fait qu'en 1804-1805, un monsieur nommé Xavier Dufour offre ce cadeau à la paroisse. Ce monsieur, c'était un jeune homme qui était officier dans les, les armées de Napoléon. Donc, pourquoi il l'offre au Mas Parce que sa famille était originaire du Mas. Il l'avait offert à sa mère. Évidemment, ce tableau, la signature de Rembrandt n'était pas apparente. Elle a été cachée. Pourquoi Ça, on ne le, le sait pas encore. Il va errer partout il va traîner dans l'église, au presbytère, derrière une armoire. Enfin, tout le monde s'en moquait. Il y a, en 1853, il y a quand même un, un prêtre qui a même voulu le vendre pour payer euh, les réfections de l'Église, qui avait été endommagée par toutes les guerres, guerre de Cent Ans, guerre de religion, la, la Révolution, etc. Donc l'Église était en très mauvais état, et euh, il souhaite le, le vendre. L'évêché a mis un là et le tableau est revenu. En quelle année on, on est sûr que c'est un remonte En 1960. Donc c'est assez tard Donc c'est assez tard par rapport à la date de la donation. Ce tableau, il a été négligé, il a été euh, caché, euh, comme je vous disais, personne ne s'y intéressé. Euh, alors après, pourquoi la, la, la signature avait été euh, camouflée, euh, ça on ne sait pas. On ne le, le sait toujours pas On ne sait toujours pas, non. Et vous avez une idée du pourquoi bah, Il y a une légende. Enfin, il y a une légende. Il se trouve que ce tableau ferait partie d'un ensemble de tableaux qui sont à la Pinacothèque de Munich et qui retracent toute la Passion du Christ. Et, euh, alors, donc, celui du Mas a été peint en 1631, ceux de Munich en 1633-39. Donc, on suppose. Que c'est la même série. Alors, est-ce que quelqu'un a voulu le, le soutirer de, de, de... Enfin, on peut tout supposer, mais je, on ne sait pas. De, voilà. Et euh, après, moi, ce, qui me, ce que je trouve absolument incroyable, c'est que quand on voit 1631, la date où ce tableau a été peint, il faut se dire que Rembrandt avait 25 ans. Euh, ce tableau, en fait, ici, moi, je dis, c'est l'âme du pays l'âme de ce village et en plus euh, ma famille, moi, mon père a commenté ce Rembrandt ah bon Ben oui. Moi, je suis née ici et euh, euh, c'est dans la famille. Mon père a commenté le Rembrandt. Il était là, placé là. Donc un peu plus à mur. droite Oui, un peu plus à droite sur ce mur. Et il avait une, un coffre en bois et on montait sur un piédestal. Et là, on le voyait vraiment nez à nez. Et Alors, en guise de commentaire, on mettait des jetons qu'on achetait chez les commerçants pour 10 euros. Et on mettait un jeton, il y avait une bande... L Enregistreuse, qui, et donc c'était la voix de mon père qui voulait hérisser le poil. C'est un monsieur assez fort. assez... Et donc voilà, c'est ma jeunesse, c'est... je dis, moi, c'est l'âme du village. C'est mouvant, mais même maintenant, quand j'en parle, je suis, je suis un peu émue, quoi. Parce que c'est mon enfance, c'est. C'est ma jeunesse, c'est l'histoire du village et cette histoire, elle est passionnante. Après, vous savez qu'on a failli le voler aussi. Il y a une tentative de vol en 1988 et c'est à partir de là qu'ils ont installé une première vitrine blindée. Ça se passe en
0: France, Claude Askolovitch sur France Inter. C'est magnifique ce qu'elle raconte, Chantal. Euh, je me suis demandé, euh, en l'entendant, quand vous étiez petit garçon, que vous montiez sur l'escabeau pour regarder le Christ dans les yeux, qu'est-ce que le petit garçon voyait dans les yeux du Christ ben, il, voyait, il voyait la souffrance et
3: il voyait qu'en fait, c'était euh, la seule, une des seules représentations du Christ encore vivant sur la croix. C'est ce que disaient tous les commentateurs. Le Christ vivant sur la croix, donc la souffrance d'un homme qui souffre.
0: Bon, vous le savez, l'histoire est devenue plus compliquée. Il y avait eu cette tentative de vol, on l'a raconté. Et puis un jour, et là c'était plus embêtant, ce ne sont plus des bandits qui sont venus vous prendre le Christ sur la croix, mais des gens tout à fait estimables, ceux de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui avaient jugé, pour de bonnes raisons sans doute, que le tableau n'était plus en sécurité chez vous, chez lui.
2: On se trouve à la gare de Bordeaux-Saint-Jean, et je suis avec Aude Claré. Vous le connaissez bien ce tableau Oui, tout à fait. Alors c'est
7: un tableau qui est classé monument historique depuis 1918. Et donc, euh, comme tous les monuments historiques, c'est un tableau que nous suivons euh, à la Conservation Régionale des Monuments Historiques, avec attention. Et nous l'avons hébergé à Bordeaux depuis 2016, euh, quand sa vitrine, qui est du à jeunesse s'est avérée défaillante, il a fallu le déplacer en urgence. Et ma collègue, à l'époque, avait accompagné son déplacement à Bordeaux, euh, au trésor de la cathédrale de Bordeaux, qui est un lieu qui avait été choisi parce qu'il présentait des conditions de conservation semblables à celles en fait, de l'église du Mada Genève, pour que le tableau puisse à nouveau être dans un environnement qui lui corresponde, euh, d'un point de vue
2: climatique, disons. Alors, la vitrine était défaillante. Qu'est-ce qu'elle avait exactement Elle était cassée, fêlée euh... Alors, très concrètement, euh, de mémoire, c'est le verre
7: en fait, euh, de, de la porte qui, euh, qui menaçait de tomber.
2: Ah d'accord. Et dans ces cas, jours... structurel, enfin un défaut, un problème structurel. Et dans ce cas-là, du coup, il vaut mieux déplacer l'œuvre plutôt que de la laisser ailleurs dans l'église ou dans un autre endroit d'ailleurs au Madagenet Oui, en fait, là, on est sur une œuvre qui qui a une, donc une très grande valeur
7: euh, et qui est aussi une œuvre qui est d'une très grande fragilité. C'était euh, à la fois pour des conditions de sécurité, on ne pouvait pas laisser un Rembrandt euh, comme ça accroché euh, sur un mur de l'église sans, sans sécurité particulière, sans la sécurité qu'offre qu une vitrine. Et où aussi, euh, pour des conditions de conservation, c'était pour lui permettre d'être dans une vitrine donc un peu euh, isolée dans une certaine mesure euh, du, du climat de l'église. Il fallait qu'il soit... Euh, dans un environnement un peu plus propice à sa conservation et sa sécurité.
3: Depuis novembre 2016, le Rembrandt est conservé sous bonne garde dans la salle du trésor de la cathédrale Saint-André à Bordeaux. Ce Christ en croix peint en 1631 était auparavant accroché au mur de l'église du Mât Mais les conditions de préservation et de sécurité ont été jugées insuffisantes par les services de conservation du patrimoine.
2: Romain Rivera vous savez pour quelle raison il est parti à Bordeaux, ce tableau
4: Alors la vitrine où il était euh, à l'époque était défectueuse pour la qualité du tableau, pour pas qu'il s'abîme. Euh, voilà, il fallait qu'il soit sorti de là, qu'il soit mis dans un endroit protégé, plus sain. Donc il est parti à Bordeaux pour cette raison-là.
2: Mais il était en mauvais état, c'est-à-dire la vitrine, euh, ça ressemblait à quoi
4: En fait, la, la vitrine était faite euh, intégralement en verre. En fait, les collages autour, les collages du verre, ont lâché en fait. C'est la, la jonction de, du collège d'hiver qui a lâché.
2: Qui partait et on aurait pu juste recoller
4: euh... Euh, non, non parce que là c'est vraiment spécifique, euh, voilà. Il aurait fallu refaire la vitrine.
2: D'où le départ du tableau.
4: le départ du tableau. Alors après sur la petite histoire, voilà, euh, 2016, le 14 septembre 2016.
2: Au moment où le Rembrandt est allé. Euh... Devait, euh,
4: devait déménager à la cathédrale à Bordeaux. L'entreprise qui est venue pour le récupérer arrive avec une petite camionnette. En fait, il y a deux caisses de transport. Ils avaient la dimension de la petite caisse. Comment on fait pour mettre la caisse dans le camion, pas de possibilité, donc le maire de l'époque, m'a dit « Romain, il faut que tu trouves une solution ». J'ai loué un camion, on a chargé le tableau et j'ai amené le tableau le 14 septembre 2016 à la cathédrale à Bordeaux. Voilà, c'est un imprévu, euh, c'est quelque chose qui n'était
0: pas prévu, c'est arrivé comme ça. Voilà. » Il y a des destins quand même à Arnaud Petit, Alors celui de Rembrandt bien sûr, mais celui de Romain c'est lui qui conduit le tableau du masque d'Agenais à Bordeaux et c'est lui qui va le ramener. C'est vrai, c'est vrai, j'étais très content
3: d'être à côté de Romain qui, bah, qui connaissait parfaitement le parcours pour aller à la cathédrale Saint-André et qui connaissait parfaitement également le, la caisse qui allait euh, abriter le, le, le
0: Rembrandt pendant le transport. La fameuse caisse rouge qu'on oh, qu a bien vissée. Euh. Euh, une chose quand même, euh, les gens de la DRAC avaient raison. Le tableau en 2016 n'était plus bien au Mas d'Agenais, il y avait un problème Un problème de sécurité. Il n'y a pas de problème de conservation,
3: parce que de toute façon le tableau est, toujours, est depuis 200 ans dans cette église, donc, mais c'était surtout
0: un problème de sécurité. Aujourd'hui vous êtes conseiller municipal du Mas d'Agenais, à l'époque en 2016 où le tableau part à Bordeaux, vous n'aviez pas encore de responsabilité dans la commune non. Vous étiez encore un homme en pleine activité, loin de là, vous étiez où à ce moment-là euh, 2016, j'étais à Marseille. Voilà c'est loin, Marseille. Loin, ouais. Quand vous apprenez à Marseille que le tableau s'en va, ça vous fait un choc Ça a été un choc, bien sûr, pour moi, mais pour, je pense, tous les Massé.
3: Massé, c'est les noms des habitants du masse la Genève. Ça a été un choc pour eux. Ils se disent, mais quand est-ce qu'il va revenir Et donc, on a eu de cesse pendant, je dirais, six ans, d'avoir enfin au moins jusqu'en 2020, d'avoir tous les ans des discours disant, il va revenir l'année prochaine, il va revenir l'année prochaine, etc. Et finalement, il a fallu attendre 2022 pour qu'il revienne, après deux années de travaux de la collégiale.
0: Parce qu'il y a eu ça. Il y a le tableau qui s'en va, il y a la collégiale qui était en mauvais état, à un moment donné, elle ferme. C'est-à-dire que quand vous vous réinstallez au village, prenant votre retraite méritée, quand vous devenez conseiller municipal, on a un grand vide. C'est la grande dépression. C'est simple.
3: L'objectif de la municipalité, c'était de récupérer au plus vite Rembrandt, parce que tous les investissements que l'on a décidés tournent autour du Rembrandt. Avant les investissements, est-ce que vous revenez dans un village en pleine déprime qui a perdu euh, son âme. C'est vrai, il a perdu son âme, il a perdu même des commerces, etc. Non, honnêtement, c'était la grande déprime dans le village, je peux le dire euh, tout à fait honnêtement. C'était vraiment la grande déprime. Et donc, il fallait tout faire pour récupérer ce Rembrandt. Et donc, on a négocié... Euh, Avec La DRAC, très fermement.
0: Régional, des, affaires des affaires culturelles du Nouvelle-Aquitaine pour que Ceux le tableau... Ceux qui sont sérieux, qui ne plaisantent pas avec les tableaux. Exactement.
3: Hein, bon, voilà qui, Honnêtement, on s'est très bien entendu avec eux. voilà qu'ils ont une mission essentielle, c'est de protéger nos œuvres d'art. Mais en même temps, il fallait qu'ils aient conscience que l'absence de ce tableau dans la commune, c'était euh,
0: préjudiciable à la commune. Est-ce que vous avez eu l'impression, à un moment, que Bordeaux allait le garder, le tableau alors, que, par exemple, l'Office du tourisme bordelais bah, disait on a un Rembrandt à la cathédrale. C'est pas Bordeaux qui nous faisait peur, c'est le Louvre. Le musée du Louvre.
3: Musée du Louvre. Paris. Paris. L'ennemi. L'ennemi <rire> de Marseille, surtout, mais non, mais non. Non, 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 euh, on avait vraiment peur que le Louvre, euh, voilà, qui a vraiment les, les yeux de Chimène pour ce tableau, euh, le prenne.
0: Il avait déjà essayé le, part... le Louvre, et ils avaient...
3: on lui demandait d'expertiser le tableau. En 2011, le Louvre, le, le, Louvre, le, le tableau est parti au Louvre pour l'exposition euh, « Rambante et la figure du Christ ». Là, pareil, euh, il y a eu le risque qu'il qu le garde. Mais il y a quand même aussi cette, cette idée que, est-ce que la valeur de ce tableau n'est pas disproportionnée par rapport aux moyens de cette commune parce que c'est 90 millions d'euros. 90 millions d'euros par rapport à un budget de, de 2 millions d'euros. Donc c'est vraiment trop gros. C'est vraiment trop gros. Est-ce qu'on a les moyens de conserver cette œuvre d'art Et heureusement, là je vais, je vais rendre hommage à la DRAC. La DRAC considère que les œuvres d'art ne doivent pas être décontextualisées. C'est-à-dire qu'elles doivent rester là où elles ont été achetées, créées, données, etc. Et aimées La place est aimée.
0: Et vous l'avez assez aimé le tableau dans le village
3: Ah oui, je pense que, comme le disait Chantal tout à l'heure, vraiment le tableau c'est l'âme du village.
0: Donc vous, vous avez aussi investi, c'est complètement dingue, de, de, dans une espèce de caisson de forteresse, on en a parlé tout à l'heure, hein, de métal et de verre qui pèse une tonne. Une tonne pour que les voleurs ne puissent pas rentrer dedans, ni l'humidité
3: Non, non, donc on investit d'abord dans des boiseries, dans lesquelles est inséré ce coffre-fort, j'appelle ça un coffre-fort vitré, qui pèse une tonne, hein, et donc voilà, qui doit pouvoir résister à, aux attaques les plus, les plus sévères. Pas, ta, pas, pas à toutes, mais au moins aux plus sévères.
0: Alors on va le retrouver le tableau, le tableau et le jour du retour, non pas au pays natal, mais presque, car on peut dire que le Christ sur la croix est né à nouveau, born again, disent les Américains, au Mas d'Agenais. Le tableau est heureux. C'est en tout cas ce qu'on dit à Naël Verzo, ceux qui en ont la charge morale. Christian et Françoise Aumorin, ils s'aiment, ils sont un couple, ils aiment les tableaux ensemble, ils sont les conservateurs, les vigilants, gardiens de votre trésor. Euh,
2: Françoise et Christian, c'est vous qui avez euh, ouvert le coffre dans lequel se trouvait le tableau Rembrandt quand il est revenu au Mas d'Agenais. Alors, Christian, est-ce que le, le Rembrandt a été abîmé au cours de son transport
0: Non. <rire> voilà, non, non, il n'a pas été abîmé. Nous avions un capteur d'humidité mis à l'intérieur de, de la double caisse isotherme. Il y a eu une continuité totale dans le taux d'humidité et dans la température.
5: Bon, je sais qui c'est, mais il n'est pas là. Il doit boire un coup quelque part par là. Mais heureusement, Aurélie était juste à côté. Elle partait de la poste et elle a pu faire la manœuvre pour partir la dame.
2: Oh. Qu'est-ce qui s'est passé
5: ben, des, des voitures mal garées. On a, tellement, on a tellement de succès qu'il y a des voitures partout, et on n'arrive plus à les garer.
2: Je peux vous laisser vous, votre prénom, votre nom Claude Lagarde. Claude Lagarde, vous êtes le maire du Mas d'Agenais. Oui. J'imagine que vous étiez là au moment où Laurent Brandt est revenu.
5: Et heureusement qu'on a été là pour le faire revenir. Oui, oui, bien sûr, on était là, oui.
2: Il y a eu toute une logistique pour le faire revenir.
5: Oui, des contraintes de sécurité extrêmes, pire que ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Hein.
2: Il y avait des caméras de vidéosurveillance autour. Ou...
5: Oui aussi en termes d'équipement de sécurité, on a quand même été dans l'obligation de faire ce qu'il fallait. Hein. C'est
2: a... la préfecture qui donnait des instructions?
5: La préfecture nous fait des recommandations et nous avons pris les mesures qu'il fallait par rapport à bien sûr à, à la valeur du tableau. Donc, euh...
2: Ça a dû être un stress énorme, non
5: ça a, dû être, ça a été un stress énorme parce que, donc euh, au fur et à mesure qu'on a avancé dans la sécurisation, il ben, y avait des éléments qu'on qu n'avait pas pensé, qu'on a rajoutés, ainsi de suite.
2: Quoi, par exemple
5: ben, C'est-à-dire que, bon, y a une, par il y a une caméra discrète que vous ne verrez pas, mais qui, qui, elle, vous voit. Mais qui vous voit bien, même.
2: Hein. C'est-à-dire euh...
5: ben, C'est une caméra qui est grosse comme un petit doigt, même plus petite, et qui permet de prendre les gens à très très près pour pouvoir si un jour il y, a, il y avait un problème
1: de, Tentative de vol de, voilà, de,
5: de pouvoir identifier les personnes qui se rapprochaient de, du tableau, à un endroit bien précis. Voilà donc il y a, il y a donc un système de vidéosurveillance et de, de détection d'alarme. Euh, il y a deux systèmes de, de transmission, dont je ne vous donnerai pas trop de détails, mais deux systèmes séparés qui permettent aussi de faire de la levée de doute. Hein, C'est-à-dire qu'à distance, on peut voir très bien ce que l'on est en train de voir, hein, de nous voir. Et s'il y a un déclenchement, une tentative d'intrusion, à ce moment-là, on, on fait le nécessaire pour faire intervenir qui de droit <rire>
2: C'est énorme, et puis là, c'est là qu'on se rend compte de la responsabilité d'un maire aussi. Parce qu'un maire d'une commune rurale, on se dit, bon, les problèmes qu'il a au quotidien, c'est ça, c'est là ce que vous venez de gérer. C'est-à-dire, il ah, y a des voitures mal garées, il y a des problèmes de voisins, entre voisins. il a...
5: Le coq qui chante. Ah, ça aussi. Le chien qui aboie. <rire> voilà.
2: D'habitude, c'est plutôt des affaires comme ça que vous avez à gérer.
5: Oui, ben, disons, le, le tableau, ça fait 60 ans que je le vois, parce que je suis né au MAS. J'étais enfant de cœur ici, donc... Euh... Je savais où il était et on n'a jamais eu ces, ces, cette, cette, cette approche de par rapport à la sécurité et à la valeur du tableau quoi. Mais bon, ça s'est déclenché avec une estimation qui a été faite il y a quelques, quasiment un an de ça par une, une journal sud ouest hein, qui avait fait faire certainement une estimation dans une salle des ventes à, à Paris.
2: Ils l'ont estimé à 90, 90 millions d'euros. Voilà,
5: c'est ouais, pas millier. Hein. <rire> voilà. Le journalisme dit vous êtes la commune la plus riche de France. On est la commune peut-être la plus riche de France. Mais c'est pas pour autant qu'on arrive à faire un budget dans de bonnes conditions, quoi. À part de couper un pied au Rembrandt et de le vendre, mais <rire> non, c'est pas, voilà. Il euh, y a toujours eu un rembrand en masse, même si on n'attache pas autant d'importance, il y a 50 ou 60 ans de ça. Mais il euh, fait partie des gènes du village, quoi. Tout le monde sait qu'il euh, qu y a un tableau ici et, et tout le monde y est plus ou moins attaché. Ben, ça fait revivre le village, hein. les restaurants, ils tournent de plus en plus, l'épicerie, euh, le chiffre d'affaires qui monte en flèche, tout, tout va bien. Et c'est aussi le but, parce que de faire revenir le tableau, c'était pas simplement pour voir un tableau, c'était pour tout ce qui va graviter autour, la visite du village, de l'église, de la collégiale, et puis de des remparts, de, de tout ce qui a, un village magnifique.
2: C'est le tableau qui fait revivre le village
5: il va l'améliorer fortement, je pense.
2: Le village se vidait ou... euh,
5: Le village, comme tous les villages ruraux, euh, c'était un petit peu désertifié. C'est un village de personnes âgées, mais notre municipalité a pour vocation et pour mission de faire revivre le village.
0: Il y a de la nostalgie, euh, le maire, non De, de l'époque où c'était simple d'avoir un Rembrandt dans l'église il n'y avait pas tout ça autour, toute cette sécurité tous ces chiffres.
3: Et on a tous cette nostalgie-là. En fait, c'est vrai que moi, quand voilà, je vous dis, enfant, je venais. Ou il y a même 30 ans, quand on a acheté au Mas de ben voilà, personne ne parlait de la sécurité du tableau, mais personne. On le touchait les yeux on dans le les yeux. On le touchait quasiment. Enfin, on pouvait même ouvrir, fermer les volets qui, qui cachaient le tableau. Et aujourd'hui, quand on parle du Rembrandt, c'est quasiment on déclenche le feu nucléaire, oui, en termes de sécurité. Enfin, c'est on est passé ces deux mondes, deux mondes totalement différents.
0: C'est pas une autre manière de vous l'avoir volé, ce Rembrandt. Le vrai Rembrandt, à vous, il était familier. Celui-là, vous en avez la garde, la charge, la responsabilité.
3: Oui, mais en même temps, vous avez raison. Euh, il y a ce, ce, ce problème de sécurité qui, qui, qui peut être éloigne du tableau, mais en même temps, là où il est positionné, et euh, eh ben, on est encore, on est plus proche du tableau qu'on ne l'était autrefois. Vous voulez dire là où il est installé Installé.
0: Plus proche, mais on, peut
3: on, on est à hauteur de voilà, il est à hauteur d'homme, alors qu'avant il fallait monter sur un escabeau où il était à deux mètres au-dessus de l'hôtel, alors que là on l'a vraiment euh, euh, dans son regard.
0: En tout cas, Rembrandt est revenu avec Rembrandt sont revenus les visiteurs, je crois 200 par jour dans le village. On a
3: calculé à peu près 200 par jour,
0: oui. et Anaël Verzo est allé déambuler avec sa sensibilité dans le masque d'Agenais qui, par le Christ sur la croix de Rembrandt, revit.
2: Là, je me balade dans les, dans les rues du village. Ici, il y a un ancien local de sud-ouest. Tiens, sud-ouest, la région. Mais le local est fermé, est fermé. Ah, et ici, ça devait être, voilà, c'était le bistrot de la halle, restaurant ouvert à l'année. Il y a la pancarte qui est au sol. Mais c'est fermé. Bonjour. Bonjour, je travaille à la radio, à France Inter. Vous vous accompagnez à la poubelle <rire> C'est ça Vous habitez ici euh, Oui, juste là. Ah, D'accord, bonjour. Petit garçon qui vous suit. Vous êtes originaire d'ici euh, Alors, euh, moi non, mais mon mari oui. Vous êtes allé voir le Rembrandt qui est euh, dans l'église Oui, oui, oui. Vous avez aimé Ah, euh, oui, moi j'avais jamais vu l'original. Donc une grande première, et euh, oui, chouette. Moi, je enfin voilà l'art, c'est pas... Enfin, comment dire... Les peintures, ça me touche pas, mais, euh, mais c'est quand même un beau tableau, c'est sûr. Bonjour Excusez-moi, je peux vous embêter une minute j'ai demandé euh, si vous saviez qu'il y avait un tableau de Rembrandt dans cette église. Vous savez -vous oui, oui, oui. Vous êtes allé le voir ou pas Moi, je ne l'ai jamais vu. Ouais, mais... J'ai dû le voir une
7: fois, mais euh, je ne suis pas retourné depuis 30 ans dans l'église. Euh... Depuis
2: 30 ans Non, très longtemps. <rire> Parce que je me disais 30 ans, tu pas, pas 30 ans Vous avez quel âge 16. Ah. 15. Et tu l'as jamais vu encore Non, moi je ne l'ai jamais vu, je ne suis jamais rentrée dans l'église. Par contre, les profs ne vous emmènent pas euh, voir le Rembrandt de l'église du Mas. Ben Non. <rire> C'est étonnant Il n'y a aucun, aucune euh, maîtresse, euh, aucune instite qui vous a emmené, propre. On avait
7: fait un tour du masque, on avait vu les, euh, les lieux importants, les, euh, je ne me rappelle plus, mais on n'était pas les, les, dans l'église, je crois pas. Vous êtes passés devant. On
2: passé devant Madame, bonjour, vous vous appelez comment Evelyne. Vous habitez ici À côté. À côté. Vous savez qu'il y a un Rembrandt, une, une peinture
1: Ah, oui. Oui. Oui, oui, oui. je suis du coin.
2: Vous étiez allé la voir, avant qu'on en parle
0: Je l'ai déjà vue, oui.
2: Vous l'aimez, cette, cette peinture
0: Oui, il faudrait être difficile pour pas aimer, quand même.
2: C'est important pour vous qu'elle revienne ici
0: Perso, ça m'est complètement égal, mais bon, il y a des amateurs qui sont très intéressés, et voilà, je trouve ça bien.
7: Oui, adulte en femme, on esquive à ouais. Et on est hébergé en famille.
2: Alors, on vient de manger chez Béa Régal. Et c'est chez vous, Béatrice. Oui, chez moi,
7: oui. Voilà.
2: Vous allez voir le tableau de Rembrandt de temps en temps Vous rentrez dans l'église Là, pour toute honnêteté, je l'ai vu le jour de son arrivée. Vous êtes rassurée, Béatrice Est-ce que vous aviez peur qu'il ne revienne pas
7: on a toujours des doutes parce que c'est vrai que ça a été compliqué de le faire revenir, mais non, j'ai toujours pensé que oui, on le récupérerait. Pour nous, c'est très bien parce qu'on a besoin de, de, de refaire vivre notre économie locale, nos commerces. On aimerait bien trouver un, boule, un boulanger. Ah, il n'y a pas de boulanger parce qu'il y a la boulangerie qui est là. D'ailleurs, je fais une petite annonce, on cherche un boulanger et on aimerait bien avoir deux médecins au village. Il n'y a pas de médecin On a une super maison de santé et on n'a pas de médecin. Zéro médecin Zéro médecin.
0: Arnaud Petit, il n'y a zéro médecin, il faut un boulanger, c'est ça les vrais problèmes d'un village C'est exactement ça.
3: Il y avait euh, trois médecins il y a cinq ans, aujourd'hui il n'y a plus de médecin. Donc c'est vraiment un réel problème. En fait, il y a, il y a deux dépôts de pain, mais il n'y a pas de vrai boulanger. Donc ce qu'on
0: recherche, c'est un vrai boulanger, fa... voilà, quelqu'un qui fabrique du pain, du vrai donc, pain. Donc là, on est en train de raconter les problèmes de tant de villages en France dont le Mas d'Agenais. Et Rembrandt, c'est encore autre chose. Rembrandt, c'est autre chose, mais Rembrandt va contribuer
3: à revitaliser le centre, le centre du village. Vraiment, c'est pour ça que nos investissements, je reviens là-dessus, tournent autour de ce retour du tableau, un parking, un espace Rembrandt, pour médiatiser à la fois l'histoire du Rembrandt, l'histoire de la collégiale et l'histoire du village. mêler les trois histoires.
0: Arnaud Petit, entrepreneur, ancien banquier, conseiller municipal du Mas d'Agenais. N'as-tu pas honte quand tu te souviens du petit garçon qui allait dans la collégiale regarder les yeux dans les yeux le Christ sur la croix De quoi on parle là Médiatiser Un parking Ben oui, mais c'est voilà. j'aime beaucoup mon village
3: et j'ai envie voilà, qu'il qu revive, améliorer son attractivité, que les gens soient heureux. Enfin, qu'il y ait un cercle économique et social vertueux. Et on peut l'avoir grâce à ce magnifique tableau de Rembrandt.
0: Et donc, à un moment donné, c'est plus seulement l'amour ou, ou la souffrance du Christ dans laquelle se voit toute l'humanité c'est une possibilité d'échapper au lot commun des villages, de ce qu'on appelle les territoires périphériques. Voilà, et donc là, honnêtement, on a... attendez, on est la seule commune
3: de France à avoir un tableau de cette valeur-là. Bah, écoutez, j'aime pas ce mot-là, c'est vrai, euh, euh, capitaliser sur ce rembrandt, euh, mais c'est quand, quand même le cas. C'est-à-dire, vraiment, euh, faire euh, revivre, revivre le centre du village, où là où tout se
0: passe. Qu'est-ce que vous dites à, à, à cette jeune femme, à cette dame un peu moins jeune, en tout cas, je le suppose, qui ne sont pas très passionnés, là, qui l'ont dit à Anne Alverzo Est-ce que, à côté de la relance économique du village, je vous taquinez, je suis un bourgeois de Paris, oui, oui. c'est facile pour moi, je comprends très bien, mais est-ce qu'à côté, on Alors. pourrait aussi imaginer qu'on respiritualise le maste à qu'on se rappelle d'où on vient et vers quoi, vers quel alors, ciel on regardait Alors,
3: il y, a, il y a plusieurs sujets. Il y a un vrai sujet sur certains, effectivement, certains habitants qui ne sont pas encore conscients de l'importance de ce tableau dans la collégiale. Enfin, de la être... chance qu'ils ont. La chance qu'ils ont d'avoir cette œuvre d'art. Et le deuxième sujet qui est très important, c'est les jeunes. Les jeunes. Quand euh, j'assiste à, voilà, aux réponses, quand je vois les réponses de certains jeunes qui, qui n'ont jamais mis les pieds dans cette église, je pense qu'il y a un énorme travail à faire pour ben voilà les, les inviter leur expliquer ce qu'est une, une église et ce
0: qu'est euh, ce tableau de Rembrandt mais quand vous étiez môme euh, l'école elle vous amenait au vous c'était vos parents parce que à l'époque il ben, y avait euh, voilà il y avait toute une culture il
3: euh, y avait le catéchisme voilà il y avait tout un, toute une organisation autour de la vie scolaire qui faisait que voilà euh, on allait visiter, euh, visiter les églises, encore plus celles où
0: il y avait un Rembrandt. D'accord, donc on cherche un boulanger, ça le message est passé, mmh. et on cherche aussi l'étincelle chez les enseignants, dans les collèges, dans les lycées, tout autour, euh, pour aller toucher la grâce d'un Vous... tableau unique au monde qui est chez nous dans le Lot-et-Garonne. C'est ça.
3: Vous imaginez que nos élèves de CM2 sont partis la semaine dernière euh, à Paris, et qu'on leur a fait visiter le Sacré-Cœur de Montmartre. Parfait. Ils vont revenir... Mais je suis persuadé que dans cette classe qui a visité le Sacré-Cœur, très peu, malheureusement, connaissent l'existence même du Rembrandt. Donc il y a tout un travail de pédagogie à faire vis-à-vis -vis de nos jeunes, pour leur apprendre le patrimoine
0: du village, à commencer par la collégiale et son Rembrandt. Afin que le trajet de retour de Bordeaux n'ait pas été fait en vain, j'étais un peu inquiet... On est quand même sur France Inter, c'est pas rien. Vous imaginez si tous les gens qui nous écoutent viennent au masse d'Agenève voir le Rembrandt Il aurait plus la place pour circuler Ou vous le souhaitez
3: Je pense qu'il faut qu'il y ait un tourisme raisonnable. Le village est équipé pour recevoir 200-300 personnes par jour. On n'attend pas des milliers de personnes non plus. Enfin voilà. Mais, je vous dis, 200-300 personnes par jour, c'est l'objectif qui est déjà atteint d'ailleurs.
0: Et puis, entendons cela, on est toujours avec Anaël Verzo. Foi de conservatrice, maîtresse de l'art, Madame Morin, foi de prêtre qui connaît notre rapport à Dieu, Thibaut de la Serre, il a de la chance, ce Rembrandt, il a de la chance, ce Christ sur la croix, d'être dans votre église.
2: Pour vous, ce Rembrandt, ce tableau, est-ce qu'il a une, une place dans cette église ou est-ce qu'il ne serait pas mieux dans un musée Ah non, non, pas du tout
1: Déjà, nous on venait le voir, et moi on venait le voir quand on était beaucoup
7: plus jeunes, c'était vraiment l'attraction, on allait voir le Rembrandt du Manager régulièrement. À l'époque il était dans une petite chapelle, dans une vitrine avec une grosse
1: grille en acier, il fallait aller sonner chez la voisine,
7: une petite dame qui gentiment venait nous ouvrir la grille pour qu'on voit, alors il y avait trois ou quatre marches pour accéder à l'œuvre, pour la regarder. Euh, non, on l'a toujours connu là, donc c'est
2: évidemment sa place. Est-ce qu'il aurait pu être ailleurs
6: ah ben Certainement, mais euh, il est là. En même temps, on n'est pas dans un musée, c'est ça qui est beau, je trouve. Il y, y, y a une différence. Ne serait-ce que parce que, ben, comment dire, il est offert à tous, tout le monde peut rentrer dans une église. Et puis, euh, quand on est dans une église, même dans notre attitude, on n'est pas comme dans un musée. Vous voyez Quelque chose de silencieux, de recueilli qui, qui, qui vient. Hein. Mais il est bien là. Oui,
0: oui, voilà. Ça va rester gratuit, l'entrée dans l'Église. Ça, je peux vous l'assurer. Monsieur le conseiller municipal, monsieur Arnaud Petit, merci infiniment de cette réponse et d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était... Rembrandt est revenu. Le reportage était signé Anaël Verzo à la réalisation Gaëtan Colli, assisté et plus encore de Joséphale Lebrun. Attaché de production Fabrice Rivaud et à la technique aujourd'hui Julien Dumont. Retrouvez toutes les références de l'émission sur notre site Franceinter.fr et l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application Radio France et sur le site Franceinter.fr.